0: Radioaktiv, high life. Guten Abend, liebe Radioaktivwelt, zu unserer valentinstag heute Abend. Wir erzählen euch ein bisschen darüber, was es mit dem Valentinstag so auf sich hat, haben Tipps für euch für einen gelungenen Valentinstag oder auch für all diejenigen von euch, die damit eigentlich überhaupt nichts anfangen können. Aber in der ersten halben Stunde wird es bei uns erstmal ein bisschen politisch. Wir reden nämlich über die doch eher problematischen Seiten menschlicher Beziehungen und wie man da möglichst viel Aufmerksamkeit darauf lenken kann. Heute am Mikrofon sind für euch Tim und Marie. Und wir funken jetzt erstmal weiter mit Lies von Kunstwerk. Musik Ihr hört Radioaktiv Highlife, euer Campus-Magazin für Heidelberg. Und wir starten mit einem Thema, das auch zu Valentinstag gehört, seit einigen Jahren. Falls es einige von euch noch nicht wissen, der Valentinstag ist auch immer der Tag, an dem die Aktion One Billion Rising stattfindet. Eine Demo gegen häusliche Gewalt, vor allem an Frauen. Und sie will darauf aufmerksam machen, dass jede dritte Frau über 16 Jahre in ihrem Leben einmal Opfer von Gewalt, darunter fallen auch Bedrohung und Stalking, wird. In Deutschland sind es tatsächlich über 100.000 Frauen. Und in über 100 Städten der Welt versammeln sich deshalb an Valentinstag Frauen, die zusammen tanzend auf das Thema aufmerksam machen wollen. Auch in Heidelberg ist das zum vierten Mal der Fall, organisiert von den Heidelberger Frauenverbänden und Gruppen, von der grünen Bundestagsabgeordneten Franziska Brandner und dem Amt für Chancengleichheit. Und unsere Reporterin Jana ist gerade live bei der Demo dabei und wir schalten jetzt mal rein. Hallo Jana.
1: Hallo Marie. Wie geht's bei euch ab? Tanzt ihr schon? Wir haben schon ausgetanzt quasi. Die Demo ging ja von 16.30 Uhr und hat in etwa vor zehn Minuten hier auf dem Bismarckplatz geendet. Ähm, wir sind vom Uniplatz, äh, da haben wir zum ersten Mal getanzt, da gibt es ja diese Hymne Break the Chain, zu der es auch ein, ja, ein, eine Tanzchoreografie gibt, die jedes Jahr wieder neu aufgefrischt wird und äh, die man dann eben zusammen tanzen kann. Sind wir mit einem richtig lauten Musikauto über die Hauptstraße gezogen äh, bis hier zum Bismarckplatz und äh, ja, da ist die Demo jetzt gerade vor zehn Minuten etwa zu Ende gegangen.
0: Wie viele Leute waren denn da? Hat es äh, weiterhin große Zustimmung gefunden?
1: Also ich schätze, es, es könnten so zwischen 300 und 500 Teilnehmende gewesen sein. Das macht ja auch ganz schön Laune, wenn da so ein Wagen mit Musik die Hauptstraße lang fährt. Manche entschließen sich dann doch äh, da auch, sich gleich einzureihen und tanzen ordentlich mit. Ähm, deshalb kann es am Ende vielleicht einfach auch ein bisschen mehr
0: gewesen sein. Sind es auch viele Männer dabei? Es ist ja doch eher ein Thema, was vor
1: allem die Frauen anspricht. Also die Zielgruppe sind auf jeden Fall in erster Linie Frauen, aber ich habe auf jeden Fall auch Männer gesehen, die auch mitgetanzt haben. Ähm, die waren natürlich in der Minderheit, aber ich denke, das ist ja auch mal ganz okay und es ist schön, dass sie die Frauen unterstützen.
0: Du verfolgst das Thema jetzt schon länger, hast auch One Billion Rising äh, in den Anfängen sogar mitorganisiert. Hast du denn das Gefühl, äh, in den letzten Jahren
1: hat es was verändern können? Ich denke schon, weil es so eine ganz andere Art von Protest ist. Es ist so ein Protest, der Spaß macht, also der nicht nur betroffen macht, sondern der auch aktiviert und die Frauen auf die Straßen bringt. Und äh, sie können selbstbestimmt mit ihrem Körper eben ausdrücken, dass sie sich gegen diese Gewalt an Frauen richten. Und dabei haben sie einfach jede Menge Spaß, können tanzen. Und ähm, ja, ich denke, äh, es, es gab ja auch Stimmen von den Organisatoren in diesem Jahr, die gesagt haben, wir haben harte Zeiten im Moment. Also wir, wir gehen eigentlich... Also zumindest müssen wir fürchten, dass wir in, in Sachen Gleichberechtigung auch wieder einen Schritt zurückgehen. Ähm, mit der politischen Lage, die gerade da sind, ein äh, amerikanischer Präsident, ähm, der äh, auch mal sagt "crap the pussy". Ähm, ja, das wurde hier alles erwähnt und ähm, ich denke, es ist wichtig. Und aber es ist einfach auch so eine positive Aktion, die man machen kann. Und was für Themen siehst du denn jetzt besonders hier in Heidelberg
0: oder hier in Deutschland noch an der Tagesordnung? Die sind ja doch ein bisschen anders, als es wahrscheinlich momentan in den USA sind oder in Indien sind. Was wurde so im Umfeld
1: der Demo besprochen? Ähm, es ist so, dass jede Demo regional aufgestellt ist und da die Themen auch einfach sehr regional definiert werden. Hier in Heidelberg äh, sind das zum Beispiel die Themen, die der Frauennotruf äh, vertritt, denn das sind ja gerade die Frauen, die jeden Tag damit zu tun haben, äh, dass Frauen Hilfe suchen, weil äh, sie Gewalt erleben. Und ähm, ja, da gibt es einfach, äh, das macht darauf aufmerksam und äh, macht dafür so ein bisschen sensibel. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass äh, auch so Initiativen, wie der Frauennotruf oder andere Initiativen, die Frauen Hilfe anbieten, äh, da einfach auch gesehen werden.
0: Eine lohnende Aktion also, die wahrscheinlich noch in den nächsten Jahren an Aufmerksamkeit äh, gewinnen wird. Hoffen wir, dass sie was bewirken kann und äh, dir vielen Dank, Jana, dass du das begleitest für uns.
1: Ja, sehr gerne. Bis bald. Bis
0: bald. Ähm, für diejenigen, die das Thema sich stärker informieren wollen darüber oder die vielleicht selbst betroffen sind, hat Jana ja eben den Frauennotruf äh, in Heidelberg erwähnt. Kontakt zu der Truppe könnt ihr aufnehmen in der Bergheimer Straße 135 oder am Telefon unter 06221 183643.
2: So, jetzt würde ich sagen, ähm, machen wir gleich mal politisch ein bisschen weiter, aber erst äh, wünsche ich mir ein bisschen Musik. Marie, kannst du etwas Musik spielen? Weil dann geht es gleich politisch weiter hier. Wir machen dann noch einen kleinen, äh, noch einen kleinen Beitrag von der Ausstellung äh, zur Diskriminierung von den Sinti und Roma, ähm, bevor wir unser eigentlich etwas doch fröhlicheres Programm starten. Dann wünsche ich mir jetzt erstmal noch ein kleines Liebeslied, ein kleines Liebeslied von dir, Marie.
0: Welches Liebeslied wünschst du dir? Äh,
2: wie wäre es denn was äh, von Beyoncé? Hätte ich gern was.
0: Von Beyoncé. Dann spielen wir doch gleich All the Single Ladies von ihr.
3: Radioaktiv punkt dazwischen.
0: Wir haben es ja jetzt trotz oder gerade wegen Valentinstag erstmal mit den etwas problematischeren Aspekten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und passend dazu gibt es eine neue Ausstellung im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Da gibt es nämlich seit dem 11. Februar eine Ausstellung zur Diskriminierung oder beziehungsweise Gegendiskriminierung Diskriminierung. Und die nennt sich Unterschiede, die einen Unterschied machen. Die Ausstellung thematisiert Diskriminierung und Menschen, die diskriminiert werden, in einer sehr ansprechenden Weise. Und unser Redakteur Stefan Werli war für euch dabei.
3: Ich war für euch in der Ausstellung Unterschiede, die einen Unterschied machen. Diskriminierung ist gesellschaftliche Realität. Egal wo und warum man diskriminiert wird. Am Arbeitsplatz, im Privaten, wegen seines Glaubens oder seiner Weltanschauung, seiner sexuellen Orientierung oder seiner Behinderung. Diese komplexe Thematik wird sensibel und anschaulich in der Ausstellung im Dokuz, dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg dargestellt. Das im Internet zu so findende Begleitheft sagt folgendes. In der Ausstellung kommen privilegierte und benachteiligte Menschen zu Wort, als Betroffene, Verantwortliche und als Expertinnen. Sie schlägt eine Brücke zwischen Fachwelt und breiter Öffentlichkeit, indem sie die mitunter komplexen Inhalte und Debatten erlebnisnah und anschaulich aufbereitet. Zu Wort kommen Betroffene anhand von Erlebniskarten an einzelnen Stationen. Du hast eine Lernschwäche. Der Automat ist viel zu schwierig. Dabei gibt es eine tolle Erfindung, die heißt leichte Sprache. Viele Menschen würden alles besser verstehen. Du hast einen türkischen Namen und bewirbst dich auf Praktikumsplätze in der Wirtschaft. Bei identischer Qualifikation sind deine Chancen auf eine positive Antwort um 24% geringer, als wenn dein Name deutsch klingt. Mit einer Fotoserie und anderem werden Gesellschaftsbereiche aufgezeigt, in welchen bewusst oder unbewusst diskriminiert wird. Ich fragte einige, wie ihnen die Ausstellung gefallen hat. Ja, also ich bin jetzt hier die Ausstellung durchgegangen und ich finde es sehr spannende Eindrücke, weil hier geht es ja um Diskriminierung und ähm, hier werden viele auch Fragen gestellt oder Themen äh, angesprochen bei dem man sich selbst einfach mal äh, hinterfragt und eigentlich teilweise, also bei mir war das jetzt der Fall, einem klar wird, dass man eigentlich ja selbst einem gut geht und ähm, viele Menschen, wirklich diskriminiert werden und man das auch teilweise gar nicht so richtig äh, mitbekommt, beziehungsweise einen, wenn sich das selbst nicht betrifft, aber nur so auf Probleme ähm, in der Gesellschaft aufmerksam gemacht, die einen für einen selbstverständlich sind, aber das eigentlich gar nicht sind, ja. Also mir fallen zunächst wirklich nur Lobpunkte ein. Ich fand sie sehr eindrucksvoll, sehr informativ und bin gerade dabei, das zu verarbeiten. Also ich fand das richtig gut. Die Inhalte sind leicht verständlich, teilweise mehrsprachig und in Preilschrift und Gebärdensprache. Die Ausstellung ist noch bis zum 2. April von Dienstag bis Sonntag im Dokulz in der Bremeneggasse 2 zu sehen. Vom Antidiskriminierungsbüro ADB Sachsen wurde sie konzipiert. Das Dokulz sowie das Antidiskriminierungsprojekt hd.net-Respekt und andere Vereine des städtischen kulturellen und religiösen Lebens unterstützen die Ausstellung und beteiligen sich am Begleitprogramm, welches auf der Homepage von hd.net-respekt Ausrufezeichen eingesehen werden kann.
0: Campus, dein Radio, deine Stadt. Heute ist ja, wie schon erwähnt, ein besonderer Tag für alle Liebenden. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen mit den problematischeren Aspekten zwischenmenschlicher Beziehungen beschäftigt haben, kommen wir jetzt zu dem, was viele Leute heute traditionell tun, die verschenken, nämlich wie verrückt Blumen und Pralinen. Aber es gibt auch natürlich viele von euch, die sagen werden, ach 14. Februar, ein Tag wie jeder andere. Wie hältst du es denn damit, Tim?
2: Ja, ich muss sagen, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich habe auch eine kleine sagen wir mal, Geschichte zu dem Tag. Ja, Meine Freundin und ich hatten unser erstes Date zwei Tage vor Valentinstag. Deswegen, also Da waren wir noch nicht zusammen, aber es ist schon so ein bisschen wie so ein Jahrestag. Und dann das Ganze halt ein paar Tage vor Valentinstag zu haben, macht das einfach, weil man kann einfach beides zusammenlegen. Oder B, schwierig, weil man muss sich ja selber dann auch nochmal übertreffen. ja. Deswegen ist das immer so ein bisschen, man weiß nicht so ganz, wie man, in welche Richtung man gehen soll. Und ich weiß, also ich bin dann auch immer sehr stimmungsabhängig. Also manchmal bin ich dann sehr romantisch, manchmal bin ich dann einfach sehr utilitaristisch und sage einfach, ja gut, äh, wir, haben schon, wir haben schon Blumen, das reicht jetzt auch. ja. Und ähm, klar, also es hat auch manchmal ein bisschen an Eindruck, dass das Valentinstag ein bisschen gezwungen ist, finde ich.
0: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Die Feiertage sind ja im Dezember satt und auch bei mir ist der Jahrestag nicht so ganz so weit von diesem Datum entfernt. Wobei ich ja schon eigentlich so Rituale zur Beziehungspflege ganz schön finde. Aber bei mir läuft es dann meistens auch eher auf den, den Jahrestag raus. Wir, bei Valentinstag ähm, belassen wir es eher bei kleinen Aufmerksamkeiten. Aber auf eine Karte lege ich schon Wert, die ich dann verschenke. Das mache ich eigentlich jedes Jahr, eine ja? Karte zu verschenken. Ja.
2: Was steht da so drauf?
0: Ich suche mir immer irgendwelche mit lustigen Sprüchen und äh, dieses Jahr habe ich eine unromantische verschenkt, okay. äh, wo drauf stand, äh, du bist im, der Mensch, mit dem ich am liebsten auf dem Sofa sitze und nichts tue. Das ist auch
2: schön, ja. Ja, es ist ja halt nicht schlecht. Also man muss man muss aufpassen, bei so, bei so lustigen Sprüchen, es kommt auch gerne mal einen falschen Hals, ja? Jetzt will ich niemanden irgendwie beleidigen, ja. Ähm, aber, also es gibt auch Leute, die dann eben das nicht verstehen und dann meint man das gut und dann kommt das ganz, ganz falsch an, das... Äh, soll es auch geben. Aber
0: dafür ist man ja der Partner. Man muss es ja... ja. Äh, man sollte seinen Partner ja gut genug kennen, um zu wissen, wie es ungefähr ankommen wird. Das ähm, aber jedenfalls haben wir gesagt, okay, wir sind beide nicht unbedingt so, dass wir den Valentinstag zu einem großen Tag aufblasen. Aber es muss ja trotzdem was dran sein an dem Datum. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen schlau gemacht. Oder ich habe mich schlau gemacht.
2: Ja. Ich, ich, ich habe mich gerade gewundert. Ja, Ich habe mich nicht schlau gemacht. <lacht> ja. Ich bin total unvorbereitet, hier eingetanzt. <lacht> ja. Ähm, ja, erzähl mal, was, äh, was hast du denn rausgefunden? Also es
0: gibt mehrere Heilige tatsächlich, die als Namensgeber des Valentinstags in Frage kommen. Und einer von ihnen, der Heilige
2: Dienstag zum Beispiel. <lacht>
0: ja genau, Sorry. der Valentinstag. Ähm, einer von ihnen war Valentin von Rom und er lebt im dritten Jahrhundert nach Christus und soll auch als Priester Paare nach kirchlichem Ritus getraut haben, obwohl der Kaiser das verboten hatte. Also tatsächlich ein Wort für die Liebe. Angeblich hat er den Paaren, die er getraut hat, ähm, Blumen geschenkt und die Ehen standen dann unter einem besonders guten Stern. Offensichtlich. Ja, aber er war halt Christ und wurde deswegen leider am 14. Februar 269 enthauptet und dann als Märtyrer heilig gesprochen. Also durchaus ein bisschen.
2: Hm. Blutige Geschichte. Aber ich meine, es ist ja nicht so, dass unsere anderen äh, Feiertage eine weniger blutige Geschichte hätten. ja Ostern zum Beispiel. Ähm, ja, vielleicht kann man mal mehr Gibson was dazu drehen zum Valentinstag. <lacht> man muss mal gucken. <lacht> ja. Kann man mal anfragen. Ja, sollte Erfahrung haben, ja. 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 Ähm, nee, also das hätte ich jetzt, ehrlich gesagt, auch selber nicht gedacht, dass, dass der... Dass der ähm, ja, für mich persönlich eher so ein einem, einem Konsumstehenden Tag äh, lange Tradition hat. Ja, ich dachte eigentlich, dass es so eine Erfindung ist äh, der der Blumenindustrie, so wie irgendwie mhm. Weihnachten der der Colaindustrie oder so. Mhm. Ähm, Genau, äh, wie, ja. wie, wie ist denn das, äh, feiert, wo feiert man denn noch Valentinstag, gibt es irgendwelche lustigen Bräuche, ich meine, wenn es ein christlicher Tag ist, wahrscheinlich äh, irgendwo in Europa auch oder USA.
0: Also in England feiert man ihn zum Beispiel, da kommt wohl auch der Brauch her, sich dekorierte Karten zu schicken, was ich ja gerne mache, das hat sich dann in die USA ausgebreitet und erst nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch nach Deutschland. Und hier schenkt man sich natürlich Blumen und Süßigkeiten, wie wir das so kennen. Das liegt aber auch daran, dass die Werbung der Floristen und der Süßwarenindustrie den Valentinstag in Deutschland erst groß gemacht hat. Also wie du schon gesagt hast, Werbung und Aufmerksamkeit und so weiter. Man feiert ihn aber traditionellerweise auch in Japan und dort schenken die Frauen den Männern Schokolade. Und außerdem in das Südkorea. Ich auch ganz gut. Ja, aber ich weiß, dass es dann noch einen zweiten Tag gibt, wo es dann umgekehrt läuft. Also die machen das tatsächlich ja, ich gut. zweimal, ne? Und außerdem in Südkorea, in China und in vielen anderen Ländern.
2: Ja, nicht das sind eigentlich nicht so die ganz christlichen Nenner, ne? Also das sind eher so, hm. da ist man dann doch eher, äh, gut, die feiern ja auch teilweise Weihnachten und so, ist klar. Das ist doch schön, ähm, dass man dann
0: was Verbindendes hat, auch über die ja, Religion hinweg, Ja, auf jeden Fall. Hinweg, ja ne? gut, ich
2: meine, die Beziehungen äh, scheinen ja auch sich durchzusetzen so langsam in der Menschheitsgeschichte, hm. ja? Das scheint es ja öfter zu geben. Ja, nicht schlecht, dann äh, würde ich sagen, äh, feiern wir doch mal ordentlich den Valentinstag mit einem äh, romantischen Lied von Whitney Houston, dem Klassiker. I will always love you.
3: Oh. Ich
0: in High Life. Bei uns geht es im Zeichen des Valentinstags weiter. Wir haben noch ein nettes Rezept für euch, falls ihr kein Geschenk mehr für euren Liebsten, für eure Liebste habt finden können und deswegen sie mit einem kleinen Gericht überraschen wollt. Außerdem haben wir Tipps für Leute, die der Weihnachts-, äh, der Valentinstag, sorry, vollkommen gestohlen bleiben kann. Ich bin noch bei Weihnachten, genau. Und natürlich haben wir wie immer für euch die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Bleibt dran! Radioaktiv. High Life. Campus Aktuell. Neue Leiterin von High Education und Place Project. Heidelberger Ägyptologie und Konstanzer Kulturwissenschaftlerin gewinnen Karl Jaspers Preis. Ausbau des Förderprogramms der Philipp Schwarz Initiative für verfolgte Forscher. Die Professorin für Soziologie Petra Deger übernimmt ab sofort die Leitung von High Education sowie des PLACE Projects und tritt damit die Nachfolge von Professor Dr. Gerhard Herle an. Bei High Education handelt es sich um ein Projekt zur Lehrerbildung, das zusammen von der Universität und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg durchgeführt wird und die Stärken beider Hochschulen zusammenwirken lassen soll. Das PLACE-Projekt dient zur Ergänzung zu Higher Education und soll bereits eingeleitete Reform- und Kooperationsprozesse in beide Hochschulen dauerhaft einbinden. Als aktives Mitglied in der High Education-Steuerungsgruppe verfüge Professor Deger über gute Kenntnisse beider Projekte sowie für deren hochschulübergreifende Strukturen, so Professor Dr. Hans-Werner Hunecke, Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Der diesjährige Karl Jaspers Preis wird an den Heidelberger Ägyptologen Professor Dr. Jan Asmann und die Konstanzer Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. Aleida Aßmann verliehen. Das Forscherpaar habe wegweisende und einzigartige Studien zum kulturellen Gedächtnis und zur Archäologie der literarischen Kommunikation veröffentlicht, die der interdisziplinären Verständigung dienten. So heißt es in der Begründung zur Vergabe des Preises. Der Karl-Jaspers-Preis wird alle drei Jahre gemeinschaftlich von der Stadt Heidelberg, der Universität Heidelberg und seit 2013 von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gestiftet. Übergeben wird die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am 4. Mai in der alten Aula der Universität Heidelberg. Seit dem 9. Februar können sich zum dritten Mal gefährdete ausländische Wissenschaftler bei der Humboldt-Stiftung um ein Stipendium der Philipp-Schwarz-Initiative bewerben. Das Stipendium ermöglicht es Wissenschaftlern, denen in ihren Heimatländern Krieg oder Verfolgung drohen, an einer deutschen Universität oder Forschungseinrichtung ihre Arbeit für zwei Jahre fortzusetzen. Finanziert wird die Initiative durch die Humboldt-Stiftung, das Auswärtige Amt und private Zuwendungen. Bereits 69 Wissenschaftler werden gefördert, 30 weitere kommen ab August 2017 hinzu. Im Rahmen der Initiative forschen an der Universität Heidelberg bereits ein syrischer Archäologe sowie eine usbekische Kunsthistorikerin. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Patricia Seitz.
1: Radio
0: Ihr hört euer Campus Radio Highlife und falls ihr eben schon geflucht habt, weil ihr durch unsere Sendung daran erinnert wurde, dass Valentinstag ist und ihr noch kein Geschenk habt, dann haben wir eine letzte Möglichkeit, euren Partner, Partnerin oder Date äh, zu beeindrucken, nämlich mit einem ganz besonderen Rezept von Jessie.
4: Campusköche. Für alle Naschkatzen machen wir heute was ganz Besonderes und zwar machen wir heute Pralinen selber. Das ist ganz einfach, man braucht nur eine Pralinenform und da muss man sich überlegen, womit man die Pralinen denn füllen möchte. Ich habe mir Füllungen überlegt, Nougat und Kokos. Was brauchen wir dafür? Jede Menge Schokolade erst einmal, dann Nougat, gemahlene Haselnüsse, Kokosraspeln, Sahne. Zuerst einmal bringen wir das Wasser zum Kochen, damit wir die Schokolade im Wasserbad schmelzen können. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen. Dann füllen wir sie vorsichtig in die Pralinenform. Am besten mit einem Teelöffel reinfüllen und dann ein bisschen die Form schütteln und dabei gucken, dass auch die Ränder nach oben vor sind. Wir wollen schließlich eine Art Hohlkörper machen. Und deshalb müssen wir gucken, dass die Schokolade einmal den Boden und die Seiten jeweils gut bedeckt. Wenn die Schokolade jetzt überall verteilt ist, dann kommt die ganze Form ins Tiefkühlfach für ungefähr 5 Minuten, damit sie auch schön hart wird. Dann können wir uns jetzt an die Nougat-Füllung machen. Zuerst einmal ungefähr 100 Gramm Nougat schmelzen und 100 Gramm der gemahlenen Nüsse hinzufügen. Wenn die ganze Masse schön durchgerührt ist, dann die Pralinenform rausholen und das Ganze in die Schokoladenhohlkörper rein. Weitere Schokolade schmelzen und die geschmolzene Schokolade auf die Hohlkörper drauf und das Ganze quasi zuschließen. Das Ganze jetzt für 10 Minuten ins Tiefkühlfach, damit auch alles wirklich fest wird. So, unsere Nougat-Pralinen sind fest. Dann vorsichtig aus der Form lösen, die Ränder ein bisschen glatt machen und das Ganze in den Kühlschrank. Form sauber machen und dann können wir sie gleich mit neuer Schokolade füllen und wiederholkörper für die Kokosfüllung machen. Dafür kochen wir jetzt 75 ml Sahne mit 75 Milliliter Milch auf und wenn das Ganze aufgekocht ist, schmelzen wir darin weiße Schokolade. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen und jetzt fügen wir ungefähr 100 Gramm Kokosraspeln dazu. Das Ganze ist jetzt eine schöne Masse und in die Schokoladenhohlkörper rein. Wieder mit Schokolade abschließen, dass die Form zu ist und wieder für 10 Minuten ins Tiefkühlfach. So, unsere Pralinen sind fertig. Dann wollen wir mal gucken, ob die auch schmecken. Hm, na dann, guten Appetit.
0: Liebe geht eben doch in den Magen und wenn ihr dieses Rezept kocht, dann hoffen wir mal, dass euer Partner, eure Partnerin danach auch ganz verzückt flüstert, you're my hero, baby. Und ihr könnt ja vielleicht schon einen kleinen Hint geben, indem ihr das folgende Lied spielt.
3: Radioaktiv, dazwischen. So.
0: Oh, oh Tim, dich hat's kaum im Studio gehalten, hm?
2: Ging so, ne? Ähm, nachdem wir jetzt äh, mit dem Lied äh, so ziemlich alle verjagt haben, die den nächsten Beitrag ähm, vielleicht interessant finden würden, äh, weil wir jetzt nur noch alle Verliebten und, ähm, ja, Spanier <lacht> da gelassen haben, ja? <lacht> äh, 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 ja, äh, haben wir jetzt noch einen, einen Beitrag für die Fraktion der Leute, die den heutigen Tag vielleicht nicht so exzessiv begehen wie wir hier im Studio. Ähm, Rolf Martin hat ihn äh, eingereicht und äh, without further ado möchte ich ihn gleich präsentieren.
5: Es ist wieder soweit. Der Valentinstag steht im Haus. Deswegen ein ganz herzliches Hallo, ihr einsamen, verlorenen, geschlechtlich und präoral ungeküßten Wesenheiten da draußen. Es ist Valentinstag. Ein Tag, der eigentlich der Enthauptung des christlichen Märtyrers Valentinus vorbehalten war. Obwohl man seit dem Mittelalter nicht mehr auf die Kirche hört, verhalten sich entsprechend konfessionslos Liebespaare weltweit, als wäre ihnen das entsprechende Körperteil ebenfalls vorübergehend verlustig gegangen. Deswegen, liebe Radioaktivgemeinde, meine titanischen fünf der Tipps für Valentinstagsverächter radioaktivistisch festgemauert und einzementiert. Tipp eins. Stay Single Baby Es gibt nichts Besseres, als an diesem Tag Single zu sein. Alleine die Aufreißquote wird genau heute, genau heute, in drastischer Offensichtlichkeit durch die Bette schnellen. Also die Flirtkünste mit großzügig Rostlöser einsprühen, das schicke Jackett oder die bequemen High Heels entstauben und Single Dschungel geschmeidig lospantern. Ihr findet übrigens auch ultraschnell schnell einen Tabula Singular in einem Restaurant oder Café eurer Wahl. Ihr und euer Geldbeutel müsst nicht nach einem kreativeren Geschenk Ausschau halten, als grausam ermordete und posthum versklavte Pflanzengebilde und das schönste ist, ihr seid allein und schön. Deswegen unternehmt was, geht mal spazieren, joggen, die Nachbarsmiet zu streicheln oder in solistischer Gleichgesinnung einen schönen Splatterstreifen reinziehen. Läuft alles heute so gut wie an keinem anderen Tag der Woche. Tipp 2. Wer braucht Liebe, wenn Schmelzkäse existiert? Es ist der perfekte Moment, um die Diät zu vergessen, das Mieder mal im Schrank zu lassen und seinen primitiven tieferen Gelüsten nachzugehen. Egal, ob du dir selbst was Leckeres kochst oder alle Beziehungsgeopferten zum Chips-Battle einlädst. Eiscreme mit Pizza auslöffeln? Why not? Und am Ende alles schön auf die pseudo feiertagsdepression schieben. Tipp 3. Tanzen Schwingt die Hüften, ihr Move-Gekleisterten. Tanzen hilft nicht nur Pizza und Eiscreme wieder fröhlich sinnvoll zu verwerten es macht tatsächlich auch glücklich also egal ob in der altstadt zeitenstraße im freihandbereich der unibib im club oder daheim auf dem bett dreht die musik auf bis die fußsohlen bassmassiert werden übertönt das gestöhne der sexuell aktiveren mitbewohnerin und tanzt bis ihr die zigarette danach nicht mehr halten könnt besonders schön wird's natürlich wenn der song auf radioaktiv läuft und bewusst klang kursiv mitgegrölt wird Tipp 4. Gehässig Grinchen Ihr kennt alle noch den Grinch, dieser vegan eingefärbte Typ, der Weihnachten klauen wollte? Als praktizierender Zyniker freue ich mich auf die Regenbogenförmlichkeit meiner Mitmenschen besonders. Besonders schön wird es auf besonders teure Valentinstägliche Geschenke hinzuweisen und mich an der Geldbeutel Verzweiflung von Mitstudenten zu ergötzen. Mein Plan ist es dieses Jahr, besonders glücklich inszenierte Pärchen mit Glitzerpuder einzunebeln. Also Altstadt Cafés nehmt euch in Acht. Wer nicht so sadistisch veranlagt ist oder ein glücklicheres Instagram besitzt, der darf auch gerne am Uniblatt Seifenblasen in die Welt pusten und niemanden sonst mitmachen lassen. So oder so. Im Gravitationskreis der eigenen Egozentrik sind kleine Gemeinheiten selbstverschuldeter Seelenfrieden. Tipp 5. Entspannt euch. Egal ob in der Badewanne, im humanoid unbeobachteten Pool des Nachbarn, nehmt euch den Tag frei, um die angeschwärzte Seele baumeln zu lassen. Eine ehemalige Arbeitskollegin meiner Mutter definierte Entspannung so. Ich trinke ein großes Glas Wein in der Nähe vom Bett, wenn ich fertig bin, ist sein kuscheliges Bett nicht weit und wenn ich nicht fertig werde, falle ich weich. Alkohol in Maßen ist grundsätzlich eine realitätsverschönernde Option, dazu noch die richtige Gesellschaft von sich selbst. Gute Musik, Essen, Tanzen mit dem Weinglas und oder dem Biernuckel oder attraktiven anderen kann die schaden. Wer sich nicht entspannen kann, will oder wem diese Begrifflichkeit vollkommen außerlinguell habitarisch vorkommt, kann auch die nächste Hausarbeit in der Bib vorbereiten. Das Geniale daran ist, die Chance darauf, einen anderen, literarisch durchwandernden, angesäuerten Single dort zu finden, steigt drastisch. Das waren die Titanischen 5 gegen den Valentinstag, Redaktion und Redegewalt hatte Rolf Martin.
3: Veranstaltungstipps.
2: Habt ihr die Trump-Diskussion auch satt? Ihr wollt Fakten und das Standtischgelaber endgültig beenden? Das DI Heidelberg schafft Abhilfe. Willkommen im Populismus heißt die Veranstaltungsreihe des DAI in Heidelberg und möchte unter dem Motto Fühlen statt Fakten dem Populismus kritisch gegenübertreten. Von Gregor Gysi bis Thomas Fischer, Deutschlands bekanntes Strafrichter, sind Vorträge zu hören. Am Donnerstag leitet Thomas Fischer um 20 Uhr die Veranstaltung ein, indem er das Thema Populismus im Strafrecht behandelt. Also wenn ihr ein paar Intelligenzcredits sammeln wollt und euch intellektuell auf das Wochenende einstimmen wollt, ist das definitiv das Richtige für euch.
0: Kleinkunst im Kulturfenster. Im Kulturfenster seht ihr am Freitag ab 20 Uhr Nadine Maria Schmidt, Simon und Ingo und Pascal Franke. Nadine Maria Schmidt ist eine Up-and-Coming-Liedermacherin, die 2016 mit dem Förderpreis der Liederbestenliste ausgezeichnet wurde. Simon und Ingo ein Duo, das man am besten als Songslammer bezeichnet. Und Pascal Franke, ein Newcomer im Klavierkabarett, der sein Publikum mit Zynismus und Charme auf Trab hält. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, an der Abendkasse zahlt ihr 18
2: Offene Bühne in Heidelberg. Heute Abend könnt ihr wie jeden zweiten Dienstag im Monat die Kultreihe der offenen Bühne in Heidelberg genießen. Dieses Mal findet sie im Karlsruhe Bahnhof statt. Wie immer gibt es ein festes Rahmenprogramm, für das man sich vorher mit seinem Beitrag anmelden kann und im Anschluss steht die Bühne für die spontane Auftritte offen. Der Eintritt ist frei.
0: Ihr alle in die Halle. Am Samstag, den 18. Februar, könnt ihr in der Halle 02 so richtig zum Besten in die Rock der Stadt abtanzen. Von den Arctic Monkeys über Kraftklub bis Nirvana wird alles geboten, um zu springen, tanzen und laut mit Reinkommt ihr mit Studentenausweis für 4 Euro, ohne für 6 Euro. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Redaktion hatten Florentine Kopp und Tim Tugendhat. Und wir sind jetzt auch schon am Ende dieser wundervollen und liebevollen Sendung angelangt, gell Tim?
2: Ja, war, war traum, traumhaft. Ich muss schon sagen, ähm, ich habe viel gelernt. Äh, und aber auch hoffe ich. Ja, Und aber auch äh, habe ich gemerkt, dass ich vielleicht gar nicht so romantisch bin, wie ich mich selber gerne sehe vielleicht ein bisschen zu realistisch für diese Welt. Ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls haben wir euch für heute Abend auf den letzten Drücker noch einige Anregungen mitgegeben. Ob ihr jetzt in einer Beziehung seid, ob ihr ein wichtiges Thema aufgreifen wollt oder euch einfach nur selber feiern wollt. Und ihr könnt euch ja schon mal damit auch vorbereiten für nächstes Jahr auf den... Achtung!
2: Auf den Wallenmittwoch. Oh. Ja, wir sind ja auch äh, vorbereitet, haben gemerkt, nächstes Jahr, der ja, Valentinstag ist... Fällt nicht auf den Dienstag, das heißt kein Highlife nächstes Jahr am Valentinstag. Das heißt, äh, vielleicht habt ihr da dann Zeit, äh, euch was anderes zu geben abends als das Campusradio.
0: Wir sind aber trotzdem weiterhin für euch jeden Dienstag mit dabei und bis nächstes Jahr haben wir hoffentlich noch einige schöne Sendungen dabei. Wir verabschieden uns jedenfalls für heute Abend. Am Mikrofon waren Tim und Marie. Macht's
1: gut! Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.